0: Souvent, quand on commence à faire une, se faire une petite culture générale de l'immobilier, on est un peu perdu. Au début, ça n'a pas l'air sorcier. Et puis, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de plus, on apprend encore plus de choses qu'on ne sait pas. Enfin, on apprend qu'on ne sait pas encore plus de choses. Et puis, à un moment, on a fini de faire le tour du marché immobilier français, on s'est fait une petite idée assez globale de comment ça fonctionne. Et on découvre que, ouais, effectivement, potentiellement, on pourrait jeter un œil à l'extérieur. Oui, mais où Alors, je ne répondrai pas complètement à cette question, je n'ai pas LA réponse unique. Et ça dépend sans doute des gens. Mais pour nous donner des pistes, j'ai invité Robin Cadillon. Il travaille pour le site usaimmobilier.com et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'y connaît un peu. Aujourd'hui, nous allons parler du marché américain, mais le marché américain, c'est vaste. Nous allons nous concentrer sur Détroit, qui est très connu sur Internet, et Cleveland, qui pourrait être très intéressant en ce moment. Oui, parce qu'il semblerait que le rendement locatif aux USA soit bien supérieur à celui qu'on peut espérer en France. De l'ordre de plus du triple, à peu près. Par ailleurs, les lois aux USA sont bien plus en faveur des propriétaires, et donc les biens ne restent pas longtemps occupés par des locataires qui payent pas vraiment leur loyer. Ces arguments séduisent de nombreux investisseurs particuliers, les biens immobiliers en périphérie de grandes villes sont peu chers comparativement à ce qu'on peut trouver en France, ou en Europe, et la demande locative reste forte. D'un autre côté, c'est très difficile de monter un projet d'investissement seul pour un particulier français et de nombreuses sociétés de conseil se sont lancées dans ce filon et fatalement, il y en a certaines qui ne sont pas totalement recommandables. Je n'ignore pas que notre partenaire du jour aurait pu faire partie de cette catégorie et c'est pour ça que je lui demande de nous aider justement de son côté, de son point de vue, à chercher comment se rassurer et comment éviter l'arnaque dans ce Donc, domaine. Euh, bonjour Robin, tu appartiens à la société USA Immobilier.
1: Bonjour Marion. Très et heureux d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ben, très heureux que euh, tu te sois proposé. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu euh, la société et surtout très rapidement euh, ce que vous proposez Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous aujourd'hui
1: USA Immobilier, c'est une start-up qui a maintenant 5 ans, on est une cinquantaine d'employés. On était historiquement basé en Floride. On a fait beaucoup de promotions dans la période euh, début des années 2010 où il y avait pas mal de belles choses à faire autour de Miami et on continue de proposer des biens sur la côte ouest de la Floride. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant en ce moment, c'est notre activité dans le nord des États-Unis, puisqu'après, on a passé au crible un petit peu euh, tous les marchés. On cherchait un produit d'investissement à proposer à nos clients francophones un petit peu partout dans le monde avec des objectifs de cash flow, de bonne rentabilité. Et on s'est aperçu en fait que le nord des États-Unis, États l'ancien bassin industriel américain, et puis, Des villes comme Détroit, Cleveland, Pittsburgh, très orientées sur la production d'acier ou la production de voitures qui avaient connu un âge d'or au début des années 1900 jusque dans les années 30 et qui après avaient connu la désindustrialisation ça s'est achevé avec la crise des subprimes et les prix ont totalement chuté ensuite chaque ville a cherché à se réinventer un petit peu autour de la bonne santé américaine pendant les années 2010 justement et ce qui nous a beaucoup plu nous c'est que Cleveland s'est euh, lancé à fond sur le secteur médical ils ont le plus grand groupe hospitalier euh, on en parle beaucoup euh, ici c'est vrai qu'ils sont deuxième hôpital mondial d'après un article qui est sorti euh, très récemment sont premiers en cardiologie, bref c'est vraiment énorme, il y a 60 000 employés au travers des états unis ils ont même repris la gestion d'un hôpital à Abu Dhabi, tout ça, ça draine énormément des startups dans le secteur médical, mais aussi des entreprises américaines un petit peu plus classiques, par exemple Sherwin Williams, qui est l'équivalent de, de, de Lux Valentine, qui est un des premiers vendeurs de peinture, qui nous fournit d'ailleurs sur pas mal de matériaux pour nos rénovations, est implanté à Cleveland, ils sont en train de racheter un siège à 600 millions dans le, dans le centre-ville. Donc, en fait, l'idée, c'était de se servir de cette ville qui est aussi un petit peu une anomalie de marché puisque, euh, suite à la crise des subprimes, beaucoup de personnes se sont retrouvées contraintes de rester locataires pendant des années puisque marquées par les euh, banques au fer rouge. Du coup, on est sur un terreau où on a un nouvel élan économique euh, des personnes qui sont exclusivement locataires, donc une forte demande en termes de location. Et on essaye de se maintenir à côté des euh, pôles d'emploi, alors pas très loin de Cleveland Clinic, qui est l'acteur majeur, pas très loin d'Amazon, qui s'est implanté en 2017 euh, et qui a créé 5 000 emplois, quelque chose d'assez conséquent, puisqu'ils acheminent une grande partie des, des colis dans le nord des États-Unis, une partie du sud du Canada depuis Cleveland. On essaye d'être euh, voilà, sur des maisons que l'on achète, que l'on rénove, dans lesquelles on va sélectionner un locataire et derrière, dont on va assurer
0: la gestion. D'accord, donc vous proposez un service un peu clé en main à des gens qui voudraient investir aux États-Unis au niveau, euh, au niveau des chiffres là, aujourd'hui, vous en êtes où C'est-à-dire, combien de personnes vous ont fait confiance Comment ça se passe
1: Actuellement, on est à 217. J'ai regardé ce matin euh, 217 maisons dans notre parc, des, des, des maisons, des duplex On fait aussi des, des, des bâtiments avec quelques unités. Et c'est donc un parc dont on assure la gestion euh, pour les clients français. Alors, heureusement, pour, en ce moment, on peut tout faire à distance. Euh, il y a des facilités. On n'est pas obligé de se déplacer, donc… Ça, ça permet de, de, de se projeter un petit peu de cette façon. Nous, on peut envoyer à la fois des éléments comptables, des visuels sur les maisons. On a beaucoup développé ça, justement, pendant cette année particulière qu'on vient de connaître. Des mini-sites Internet où on peut retracer vraiment toutes les maintenances. Et puis, même si, par exemple, il y a un chauffe-eau à réparer, prendre une photo avant, prendre une photo après, pour bien montrer ce qui a été fait. Et l'idée, voilà, c'est d'envoyer de, après les loyers et de proposer une rentabilité si possible, plus intéressante que ce qu'on peut connaître en France.
0: D'accord. Euh, bah, je précise pour ceux qui nous écoutent qu'en fait, euh, donc euh, acheter euh, euh, dans l'immobilier américain, c'est intéressant à plein de niveaux. D'ailleurs, tiens on va commencer simplement par détailler, puis je vais reprendre là-dessus. Donc Pour toi, l'immobilier américain par rapport à l'immobilier français, c'est quoi les avantages
1: alors, ayant pas mal travaillé sur l'immobilier en région parisienne, il y a trois gros avantages pour moi avec euh, l'investissement sur le sol américain. Le premier, ça va être les rentabilités puisque les prix d'achat ici à Cleveland sont vraiment très accessibles. On parle de maisons entre euh, 60, 000 80 000 dollars. Donc, on peut acquérir aux alentours des 50, 000 55 000 euros derrière qui vont permettre de dégager des loyers assez conséquents, minimum 800 dollars par mois. Donc, euh, quand on fait tous les calculs, on a des rentabilités euh, nettes après impôts américains. Autour des 10%. Ce qui est quand même euh, pas négligeable par rapport à ce qu'on peut connaître. En région parisienne, j'avais plutôt l'habitude de proposer 3%. Donc en termes de rentabilité. Rentabilité
0: nette. rentabilité nette après impôt américain, 10%. Et les impôts français dans l'affaire
1: Comment ça se passe pour l'impôt français ouais. Alors il n'y a pas de double imposition, il y a une convention euh, franco-américaine. Ce qui se passe, c'est qu'on paye son impôt américain. Quand on commence aux États-Unis, ça va être 10%. Il y a deux impôts. Il y a un impôt fédéral et un impôt étatique. Dans le on paye pas d'impôts jusqu'à 20 000 dollars de bénéfices. Donc, on commence plutôt à en payer au niveau de l'État à partir de 5 maisons. Il y aura donc cette première tranche de 10 aux États-Unis. Ce que l'on a payé aux États-Unis va venir en crédit d'impôt en France. Donc, on ne repaye pas cette partie-là. Ça va venir en positif et on va ensuite calculer par rapport à sa tranche de revenus en France, sachant qu'il n'y a pas la partie des prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers étrangers. Donc, les 17,2 de CSG CRDS euh, ne seront pas payés, ce qui fait que souvent, on dit qu'on n'est pas très loin des euh, deux fois moins d'imposition pour les mêmes revenus générés aux États-Unis.
0: Ok, effectivement, c'est pas mal du tout.
1: Alors,
0: et donc, au niveau des autres avantages
1: Le premier avantage, c'est vraiment la rentabilité. Le deuxième, c'est euh, cette fiscalité dont on vient de parler, et, euh, le fait que ce soit beaucoup plus attrayant et que quand on fasse ses comptes à la fin de l'année, on ne soit pas déçu par rapport à ce qu'on pensait euh, avoir en termes d'objectifs quand on s'est lancé sur l'acquisition. Le troisième point qui est vraiment pas négligeable, selon moi, c'est qu'ici, l'avantage est vraiment donné aux propriétaires. Alors, il faut vraiment regarder et analyser selon l'État dans lequel on se lance aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un grand continent et, et un très grand pays. Et, et c'est vrai qu'il n'y a rien à voir entre la législation, que ce soit dans l'État de New York, la Californie, la Floride ou l'Ohio. L'Ohio, il faut savoir que c'est républicain. L'avantage est vraiment donné aux propriétaires, même pendant l'épisode Covid. Je pense qu'on en reparlera un petit peu euh, du contexte américain euh, les, euh, les évictions ont été euh, possibles après les mois de mars-avril il y a eu une petite trêve pendant le mois de mars-avril 2020 ensuite ça a repris et ici pour parler des évictions voilà, si on a un mauvais payeur ça n'a rien à voir avec la France où on peut avoir deux, trois ans de procédure pendant lesquelles on va devoir malheureusement s'asseoir sur les loyers ici c'est 45 jours c'est beaucoup plus rapide vous avez une notice sur la porte euh, qui est euh, donnée une première fois et ensuite c'est le shérif qui vient vous chercher
0: D'accord. Et ça, à ce niveau-là, si jamais il y a des soucis, euh, vous proposez de faire un accompagnement
1: Tout est clair et net dès la signature du contrat. <rire> Les tarifs sont annoncés. Une procédure d'éviction, ça tourne aux alentours des 800 dollars. Il est rare quand même que euh, on aille jusqu'à l'éviction parce que, premièrement, déjà, ça met une note au fer rouge sur euh, le locataire. Ici, on parle beaucoup de crédit score et euh, de crédit story, c'est-à-dire que, tout est tracé en termes d'antécédents financiers. Si on a des dettes, si on a du mal à rembourser euh, un crédit, euh, donc ça dégrade la note du citoyen. Donc derrière, il ne pourra plus prendre de crédit, il ne pourra plus louer de logement. Donc on arrive rarement à ce cas de figure-là. Autre chose, euh, si on a un mauvais payeur, voilà, l'humain reste vraiment centré sur notre modèle. Donc on va essayer de trouver les solutions pour euh, étaler les paiements, par exemple. Là, je pense à une femme de chambre qui travaillait à l'hôtel Hilton qui n'avait pas pu payer justement son loyer mois de mars-avril 2020 puisque l'hôtel avait fermé. L'hôtel a pu rouvrir après à partir du mois de mai-juin et peu à peu, elle a pu reprendre le paiement des loyers. On a étalé en fait, les loyers qu'elle n'avait pas pu payer et on l'a gardé puisque tout simplement, c'est un locataire de qualité qui entretient le lieu, qui a payé ruby sur longue dans les années précédentes. Donc, l'idée, c'est toujours de, de trouver des, des solutions.
0: D'accord, d'accord. Et en autre atouts ou avantage qu'il y aurait dans l'achat dans là-bas aux États-Unis
1: La diversification de patrimoine, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça reste aussi un avantage majeur. On a des billes sur l'économie américaine qui, du coup, est la première économie mondiale. Le dollar reste la valeur de réserve pour quasiment toutes les banques internationales. Donc, c'est vraiment une, un point qui rassure. J'ai Beaucoup de clients qui me disent, mais euh, nombreux devraient être les Européens à, à avoir une partie de leurs actifs ici. C'est vrai que… On parle d'un redémarrage post-COVID qui serait plus fort que l'Europe. Le, que On verra bien ce qui va se passer, mais voilà, en termes de, de diversification de patrimoine, non seulement c'est intéressant d'avoir euh, des actifs sur une autre économie, mais aussi de posséder une monnaie euh, très forte.
0: Oui, parce que je précise pour ceux qui pourraient écouter euh, le podcast dans quelques temps, ça c'est une, une émission qu'on a, enfin c'est un interview qu'on qu fait, qu'on réalise euh, au bout d'un an de COVID en mars 2021. Exactement. Donc oui, euh, par rapport à euh, toute forme d'inflation, comment ça se situerait, la, la proposition que vous faites par rapport à l'inflation, une inflation éventuelle qui pourrait suivre, ou euh, succéder au Covid ben,
1: On a quand même pas mal de marge avec euh, Cleveland. Le rapport entre prix d'achat et loyer est attractif et a tendance à se développer. Après, le phénomène d'inflation sera peut-être pas ce qui euh, pourrait euh, changer le modèle. C'est voilà, un marché qui forcément atteindra une maturité un jour les prix d'achat augmentent et puis le marché a tendance aussi à attirer des personnes qui viennent s'installer pour y habiter. Et quand on vient sur un marché pour y habiter, on a tendance à, à payer pour son confort et donc à, à ne plus indexer ça sur une future rentabilité. Donc derrière, les prix augmentent plus vite après que les prix des loyers et donc les rentabilités chutent. Et je pense qu'il sera pour nous à ce moment-là le temps de viser un autre marché chaud aux États-Unis. D'accord, mais on regarde mais alors, beaucoup de choses. Ouais. Ouais. D'accord. Sous cet angle-là,
0: effectivement, c'est ouais, c'est euh, une question de choix de marché pour vous euh, à un instant T. Là aujourd'hui, vous proposez plus précisément à euh, Cleveland, mm -hmm. et, euh, et parce que le marché est bon. Effectivement, en termes d'inflation, j'ai posé la question dans ma réflexion. C'est assez simple. Si j'achète maintenant un tarif euh, X et que l'inflation fait que les prix montent. Bon, peut-être que j'aurai des soucis éventuellement avec les loyers si les loyers sont, sont bloqués. Je ne sais pas si c'est le cas et si ça peut être le cas de votre côté. Mais en termes de revente, il y a peut-être moyen, dans tous les cas, de revenir dans mes billes. Si jamais il y a une inflation, mon bien, il aura monté en valeur.
1: Bien sûr. Alors Pour le moment, les loyers continuent d'augmenter plus vite que les prix de vente. Donc on n'a pas trop ce problème mais euh, c'est vrai que on, sur la plupart des quartiers qu'on propose à Cleveland, on est quand même sur du plus 10, plus 15 Ça s'est pas mal accéléré, accéléré ces derniers temps. Donc, il y aura des opportunités de prise de valeur. Alors, c'est des biens qu'on revend rénovés. Donc, il y a toujours un petit, un petit delta. On ne peut pas faire une plus-value de plus 15 en quelques mois. Mais on mise sur un scénario plutôt 4, 5, 6 ans pour vraiment maximiser cette prise de valeur, réaliser donc cette, cette belle plus-value. Et tu posais la question, Marian, concernant les loyers. Il euh, n'y a rien de bloqué, il y a, y a différentes, euh, différents beaux en fait, aux États-Unis. C'est très important de se renseigner là-dessus avant d'investir. Euh, le bail classique, ça va être un an, reconductible, on peut euh, augmenter le loyer chaque année. Certains font aussi des beaux par mois, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et euh, c'est
0: sans, sans mesure, c'est-à-dire quand c'est renouvelé, je peux choisir un nouveau loyer et le, la, la personne en face me dit bon, bah, d'accord ou pas d'accord.
1: Exactement, il n'y a pas cette idée d'indice des loyers un petit peu comme en France. Là, là, on a beaucoup plus la main. En tout cas, je parle pour l'Ohio. Je sais qu'en Californie, c'est différent. Il y a un système justement d'indexation des loyers. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, donc ouais, faut, ça dépend encore une fois beaucoup de l'État dans lequel on, on investit. Je pense que mmh. c'est la même chose sur New York, mais dans l'Ohio, on a vraiment les mains libres. Donc, euh, Et si ça, un... si ça
0: venait à changer, euh, on est en relation avec vous Vous nous tenez au courant On est suivi tout du long
1: Bien sûr, l'idée, c'est justement qu'on soit l'interface disponible, francophone surtout, et puis joignable. Voilà, On a plusieurs personnes qui sont dédiées à chaque mission chez USA Immobilier. Vous avez un asset manager qui suit tous les investissements et qui fait le relais avec les équipes sur le terrain qui vont être en charge, par exemple, du marketing ou des visites pour une maison ou un duplex, savoir un petit peu ce qui se passe et puis témoigner de la vie. Ça ressemble vraiment à une gestion qu'on pourrait connaître en France où euh, bah, vous avez un intermédiaire qui va vous dire un petit peu tout ce qui se passe, qui va vous conseiller aussi. Est-ce que c'est le moment pour augmenter le loyer ou est-ce qu'au contraire, ça ne vaut pas le coup, euh, ça pourrait risquer de perdre le locataire et du coup, de refaire des démarches pour remplacer euh, bah, un nouveau. Euh, L'idée, c'est vraiment se servir de notre expérience, nous-mêmes d'investisseurs, puisque avant de proposer ce produit à Cleveland, on a d'abord beaucoup investi à la fois pour trouver les bonnes personnes avec qui travailler et puis euh, bah, pour savoir si ça marchait en termes de chiffres. Donc, euh, donc, voilà, les gens ne sont pas laissés tout seuls. L'idée aussi, j'insiste là-dessus, c'est euh, d'être un acteur local, euh, d'incarner vraiment la profession de marchand immobilier et d'être présent à chaque étape. De ne pas donner la carte d'une personne pour faire des rénovations de la pombrie, de ne pas donner une autre carte pour euh, gérer le bien en tant que, que property manager, le, le métier de, de gestionnaire de biens, c'est vraiment d'être présent à tous les niveaux.
0: D'accord. Bon, j'ai encore plein de questions sur comment ça fonctionne, mais il euh, y a un point qu'il faut qu'on attaque aussi. C'est déjà euh, chaque investissement en général s'adresse à certaines personnes, à certaines périodes époques de vie, j'en sais rien. Bon, à qui là, à qui ça ne s'adresse pas
1: À quel type d'investisseur
0: immobilier ça ne s'adresse pas
1: eh bien, ça ne s'adresse pas euh, malheureusement à ceux qu'on qu peut épargne vraiment peu d'épargne pour le moment. Euh, il faut quand même avoir constitué. Euh... Euh, un petit bas de laine, si je puis dire, euh, quand on parle donc de maisons entre 60 et 80 000, ça correspond, comme je disais, un peu à 50, 60 000 euros. Il euh, n'y a pas de possibilité dans un premier temps de financement. Euh, les banques françaises vont être assez frileuses pour euh, les investissements à l'étranger, à moins d'y adosser du collatéral, enfin, ça c'est autre chose, on pourra en parler. Et euh, les banques américaines, si elles ne vous connaissent pas, si vous n'avez pas d'antécédents financiers, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fameux Credit History, si vous n'avez pas de je sais pas, moi, acheter une voiture par exemple et puis rembourser votre crédit, ce qui vous donnerait une bonne note, qui vous permettrait derrière de solliciter un emprunt. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas emprunter. Donc, c'est essentiellement euh, les personnes qui nous font confiance, les personnes qui ont un petit peu d'argent de côté pour investir en cash. Donc, euh, ça va être des personnes qui ont constitué leur première épargne, ça va être des personnes euh, qui bénéficient d'une donation ou d'un héritage. Il y a une solution de financement qui est possible, c'est le crédit consommation en France le prêt personnel. Euh, en ce moment, les taux sont assez intéressants. C'est limité,
0: de... ça, en montant, le montant Oui, c'est limité, personnel. mais
1: comme on parle de montant assez faible, ça peut permettre de compléter. Il faut quand même avoir, allez, disons, au moins 20 000 euros pour compléter ensuite avec un crédit personnel aux alentours de 50, euh, de 30 000, 35 000, ce qui ferait en tout 55 000. Ça, c'est une solution. Ça peut permettre de rester positif sur son investissement tous les mois et bah, de se lancer plus tôt pour euh, terminer de, de
0: rembourser plus rapidement. D'accord. Donc, je résume. Hein, vraiment, c'est très, très difficile de, de faire un prêt. Un prêt immobilier, c'est hors de question. On s'adresse à des gens qui ont déjà euh, un capital et qui veulent un bon rendement. Et il y a cette histoire de euh, éventuellement de, de prêt prêts particuliers, de prêt à la consommation. Et je ne savais pas qu'on pouvait monter à 35, euros, euh, 35 000. On peut,
1: on peut même monter à 60 000, 70 000 euros selon les banques.
0: Euh,
1: alors, voilà à faire de, de publicité, mais en général, le plus intéressant, c'est de solliciter sa propre banque et de ne pas hésiter à mettre en concurrence avec des modèles qu'on peut voir et donc il y a la pub un peu partout sur, sur Internet et on peut accéder à, à de belles choses, des pourcentages de, euh, des taux plutôt intéressants, 3,5%, 4,5%, ce qui reste pas mal, surtout en comparaison des États-Unis où les taux sont quand même un petit peu plus élevés qu'en
0: Europe. D'accord. Donc, on part, il faut partir avec déjà son propre, ses propres ressources dans l'idéal, en tout cas un apport euh, et on s'adresse plus à des gens qui visualisent leur, euh, leur investissement comme ça, qu'à des gens qui payent leur investissement sur un emprunt et qui essayent d'avoir zéro apport, comme on voit beaucoup de montages pour des gens qui veulent se créer un patrimoine. Là, on parle de gens qui veulent rentabiliser un patrimoine existant.
1: Exactement, exactement. qui viennent de vendre un bien, qui ont voilà, une, une soute à dépenser, à investir sur un produit euh, bah, au rendement, quelque chose qui, qui soit aussi assez stable. puisqu'on parle quand même d'immobilier résidentiel
0: à qui d'autre et... on ne s'adresse pas est-ce que par exemple il faut être euh... est-ce qu'il faut être bilingue
1: non pas, force... non pas du tout même puisqu'on a tout... toute l'interface française, les contrats sont en, en anglais hein okay. mais hein, on propose bien sûr des explications, des traductions euh, à qui d'autre ça ne s'adresse pas je... Mmh. Là, je... Je... je ne saurais te dire <rire> c'est surtout la limite du financement qui bloque et euh, pour revenir un petit peu à l'idée qu'on a en France, en Europe, d'essayer de faire fonctionner le plus de leviers possible. Ici, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont plus cette culture du cash et une culture du refinancement. Donc ça, ça peut être possible plus tard d'obtenir des crédits suite à un investissement en cash en allant voir la banque avec les beaux en main, en lui disant, voilà, j'ai cet actif immobilier, je l'ai acheté il y a deux ans, depuis deux ans, je touche des loyers, ça fonctionne bien. Et même en tant qu'étranger, la banque va dire, ok, Banco, c'est un modèle qui marche, je vous redonne 60-70% de la somme que vous avez investi en cash qui va vous permettre de faire d'autres opérations par la suite.
0: Ça, hypothèque hypothèque. Voilà. Ça, c'est aux États-Unis Oui. D'accord. Est-ce qu'il faut, dé... Est qu faut se déplacer pour Comment ça se passe Est-ce qu'il va falloir se déplacer Comment ça... Comment ça va se passer euh, de manière opérationnelle tiens Déjà, quel type de bien on va acheter Est-ce qu'il faut se déplacer Tout ça
1: euh, On peut tout faire à distance, c'est très rapide. À partir du moment où il y a un bien qui nous intéresse, alors, on fournit beaucoup d'informations sur les équipements, la toiture, l'année de la chaudière, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît, euh, il y a un formulaire de réservation, un contrat d'acquisition et après, ça se fait en trois semaines. Donc, c'est très rapide. Après euh, l'acquisition, il faut compter euh, 30 jours, fin de mois et le versement des loyers va débuter. Donc, euh, après, je, je pourrais vous parler des détails, l'assurance, euh, les différents contrats qu'il faut mettre en place. Tout ça est bien sûr indiqué euh, en amont. Et ensuite, pour alors, recevoir les loyers, euh, soit vous avez un compte américain et euh, il est possible d'en ouvrir facilement, mais il faut venir sur place. Soit, vous pouvez utiliser différentes applications. Euh, je ne sais pas si on peut parler d'une application particulière, mais, mais il y en a une qui est très, très utilisée, qui est TransferWise, qui est appelée WISE maintenant, Elle propose des, des taux de commissionnement assez imbattables. Euh, pareil pour euh, les, les taux de change. C'est vraiment très intéressant. En tant qu'investisseur, on est très, très nombreux à l'utiliser. Et ça, ça peut vous permettre de récupérer les loyers. Vous pouvez aussi les les stocker pour réinvestir plus tard, ça dépend après de la vision de, de chaque investisseur.
0: D'accord. Euh, alors, j'y pensais à l'instant, et c'est plus sur la, le long terme, mais est-ce que vous vous accompagnez, si moi, j'ai investi avec vous, vous m'avez accompagné pendant, pendant toute la location, il y a eu des soucis dans l'appartement, dans, dans la maison, vous m'avez aidé. Euh, et si je veux revendre, comment ça se passe
1: euh, Pour la revente, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de cas de figure pour le moment puisque pas mal de, de propriétaires gardent pour bien sûr toucher les loyers et puis hein, revendre plus cher plus tard. Mais on a quand même eu le cas d'une mère de famille qui voulait aider son fils parce qu'il a perdu son job pendant l'épisode Covid. Mm -hmm. Elle a voulu revendre, elle avait acheté il y a dix mois, euh, enfin elle a voulu revendre dix mois après son acquisition. Euh, elle n'a pas voulu faire de, de plus-value, on lui a expliqué que bah, si elle voulait quand même avoir l'argent rapidement pour aider son fils, euh, il faudrait bah, tabler à peu près sur le le même prix que, que ce qu'elle avait acheté. Donc, on a pu l'accompagner et derrière, bah, elle a revendu assez rapidement. Euh, sachant que les rentabilités étaient toujours intéressantes pour d'autres investisseurs, ça a plu euh, voilà, le, les chiffres fonctionnant euh, et la maison était euh, rénovée depuis euh, dix mois. Derrière, ça plaisait à un autre investisseur. Donc, ce n'est pas trop compliqué pour, pour revendre et on accompagne bien sûr nos partenaires euh, au travers de ça.
0: D'accord. Est-ce que, euh, mais en termes de frais, il y a quand même eu des frais pour elle, ce n'est pas une opération blanche non plus
1: Il y a eu des frais, mais il y a eu des, des loyers. Enfin, quand on achète avec nous, on achète rénové les biens. Hein, C'est un budget qui comprend toutes les rénovations. Alors après, il peut y avoir de l'usure normale. En dix mois, elle n'en a pas eu. donc Il euh, n'y a pas eu beaucoup plus de choses à, à payer. Il y a la taxe foncière qui est à payer tous les six mois aux États-Unis. Euh, uh -huh. On paye la moitié de la taxe tous les six mois. Ça, il a fallu le régler voilà C'était essentiellement la vie de l'investissement, pas de, de particularité en hein, moi heureusement.
0: D'accord. Euh, donc, euh, toujours sur le type de bien oui, sur les biens en question, c'est quoi le type de bien que vous, euh, que vous proposez euh, C'est placé où Pourquoi vous avez choisi tel ou tel quartier enfin, que, Comment ça se passe
1: alors On mise sur la partie est de Cleveland, la partie ouest est déjà bien développée. Beaucoup de personnes qui achètent dans une logique de confort, donc des prix un peu déconnectés des loyers. Euh, la partie Est, elle, est est dans ce, cette période de transformation. On mise sur 4-5 quartiers, un petit peu à l'image d'un restaurant qui fait des produits maison, on ne va pas euh, démultiplier les endroits dans lesquels on investit, mais vraiment sur 4-5 quartiers qu'on maîtrise parfaitement, qui sont, comme je disais, à 10-15 minutes maximum en voiture du centre-ville, euh, d'University Cycle, quel quartier où il y a euh, donc les centres hospitaliers, les écoles, les musées de la ville de Cleveland, très important. Et puis, on se maintient aussi... Euh, trop loin des, des centres de shipping d'Amazon puisque ça génère beaucoup d'emplois, beaucoup de locataires postent chez Amazon, donc ils veulent être proches et euh, bah, on est sur ces quartiers où la tension locative est forte, d'entre 4 et euh, 7-8% selon les quartiers en termes de vacances locatives mm -hmm. et ça va être des quartiers où euh, bah, on a sélectionné, on a identifié des, des atouts alors que ce soit des projets de construction qui vont drainer un petit peu les prix de l'immobilier vers le haut avec bah, du coup l'idée de proposer des, des logements anciens refaits à des prix euh, plus compétitifs que des biens neufs, mais qui sont des studios des deux pièces. Et euh, sur ces quartiers, oui, on en a trois qui sont pas très loin du bord, qui sont au bord du lac Carrier Le lac Carrier qui est un des grands lacs
0: où on a donc le Canada en
1: face des États-Unis. Et on en a euh, deux, trois aussi sur le, le sud-est de la ville, euh, pas très loin du, du centre de shipping d'Amazon qui est à North Randall, qui est une autre ville en, en banlieue de de Cleveland. mais euh, je pourrais en parler des heures de tous ces quartiers. <rire> donc, euh, arrête-moi si tu veux.
0: <rire> non, mais tu as raison, tu as raison. C'est bien, bien de se limiter un peu, on est limité dans le temps. Euh, donc, on a, pour résumer, on a une situation où, euh, la, oui, non, on n'a pas résumé, on en a parlé en préalable, mais on n'en a pas parlé maintenant. Euh, L'impact du Covid sur, le, sur opérationnellement, et en termes de, de revenus, qu'est-ce que ça a donné jusqu'à maintenant En théorie, on devrait s'en sortir sous peu, mais qu'est-ce que ça a donné jusqu'à maintenant, à part sur les exemples que tu as cités, euh, cette, euh, cette personne qui, euh, qui a finalement pu payer, etc.
1: Bon, alors, aux États-Unis, il y a eu euh, vraiment beaucoup de choses variées. C'est vrai que euh, l'impact sur les différents États n'est pas du tout le même. On a parlé de New York qui était très touché sanitairement. Euh, on a parlé aussi des États côtiers qui souffraient forcément de, de l'absence de tourisme du fait de la fermeture des frontières. L'OIO, on est un petit peu au milieu des États-Unis, on est sur une économie qui est quand même moins basée sur le tourisme, les services ou la restauration. Donc ça, ça nous a permis déjà de tirer une bonne épingle du jeu entre le secteur médical et le secteur industriel, qui reste quand même assez fort. On est à peu près sur 50% de la population active. Déjà, ça, ça évite d'avoir beaucoup de personnes qui, qui perdent leur job. Beaucoup de brancardiers d'ailleurs, beaucoup d'ambulanciers aussi parmi les locataires. Et en effet, alors on a eu des personnes qui euh, ont eu leur job euh, voilà, suspendu entre guillemets, comme cette personne dont je parlais à l'hôtel Hilton, puis donc reprendre leur job ensuite, mais on a aussi eu des personnes qui ont perdu euh, simplement leur, leur boulot et qui ne pouvaient plus payer. Dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que, que l'éviction. On a quand même on a dû en faire une ou deux pendant justement cette période de mars-arnée. Mars. Depuis du Bois, on n'a pas eu à le refaire. On est revenu quand même assez rapidement. Euh, sur nos taux habituels de paiement de loyer, sur notre parc, on doit être à peu près à 94-95% de paiement des loyers. le delta, correspond à l'orientation entre deux locataires ou l'arrivée d'une nouvelle maison. Donc voilà, en termes de san, enfin, l'aspect sanitaire aussi a pas mal aidé. C'est-à-dire que dans l'Ohio, et aussi sur une, voilà, en fait, Cleveland est appelé Forest City. Pourquoi Parce qu'il y a peu de logements collectifs. Il y a aussi beaucoup moins de transports en commun. Donc, euh, la propagation du virus a été assez limitée à Cleveland par rapport à d'autres endroits aux États-Unis. J'en parlais notamment New York. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup moins de densité, bah, il y a eu beaucoup moins de contamination. Alors, on est euh, à cette image avec la Belgique, puisque l'Ohio, il y a un petit peu plus d'habitants qu'en Belgique. On doit être un million de plus qu'eux. Pourtant, on avait, bah, pendant les, les six premiers mois du Covid, dix fois moins de cas. Donc, il y a une échelle comme ça qui n'est pas du tout la même. Donc, ce qui a expliqué ce confinement entre guillemets puisqu'en fait c'était un, un ordre de rester chez soi beaucoup de personnes ont pu continuer à, à bosser pendant les mois de mars-avril et ensuite après on est tout de suite passé sur un, un couvre-feu à 22h puis à 23 heures, puis plus du tout de couvre-feu donc voilà c'est pas du tout la même chose qu'en France ou que dans des états euh, comme New York ou la Californie ou la Californie je le rappelle les restaurants sont toujours fermés en intérieur donc la situation est assez dramatique dans certains états comme on peut la connaître en France sur, sur certains services comme la restauration donc, on tient bien notre épingle du jeu.
0: Très bien. Euh, moi, j'ai fait le tour de pas mal de questions que j'avais. Il m'en reste une. Euh, C'est donc, je sais, pour regarder un petit peu le marché, euh, qu il y, vu qu'il y, y a un vrai marché, en fait, de l'investissement euh, aux USA, par des, euh, par des, euh, depuis l'extérieur, euh, il y a aussi, vu on fait tout à distance, il y, a, il y a des arnaques. Et quelles sont tes recommandations par rapport à ça
1: Il y en a énormément, même. La difficulté quand on investit aux états unis ce n'est pas forcément d'identifier euh, des actifs intéressants, un marché chaud, euh, une opportunité économique. Ça va plus être de trouver le bon partenaire, de trouver la personne en qui on va pouvoir avoir confiance. Alors forcément, je prêche pour mon église, mais si je peux donner euh, des conseils si on est intéressé sur même un autre marché que Cleveland, première chose, investissez avec une personne qui est localement implantée. Assurez-vous de cet ancrage local. C'est important. qu'il n'y ait pas seulement... Une boîte aux lettres, mais vraiment un bureau, des employés, puis que vraiment ils puissent montrer pas de blanche et une transparence totale. Nous, vraiment, on n'a de cesse de le répéter chez USA Immobilier. La transparence est très importante pour nous. On a ce point fort d'être ici tout le temps, de pouvoir vraiment montrer les coulisses. On n'est pas simplement, comme je disais, un acteur qui va se déplacer pour vendre des maisons. Ça, tout le monde peut le faire. Donner la carte d'un manager ou d'une personne pour les rénovations, c'est pareil, tout le monde peut le faire. Donc, euh, vraiment, se renseigner à fond, poser toutes les questions. Il n'y a aucune question qui fâche. Euh, vous pouvez gratter, la naissance de la société, qui fait quoi, euh, avoir des retours clients aussi, par exemple, c'est important, Vous euh, renseigner sur euh, voilà, le, un maximum de choses possibles. Quand on regarde de prime abord depuis Internet, c'est difficile de faire le tri, mais il faut vraiment gratter, voir ce qu'il y a derrière le vernis, qui fait quoi. Euh, généralement, il y en a qui sont agents immobiliers, d'autres qui sont marchands de biens, d'autres qui… Propose pose juste une interface en français, alors que c'est un site américain, une plateforme un peu internet, tout simplement, qui vont rajouter un Delta juste parce qu'ils vous ont mis une annonce en français. Il faut beaucoup, beaucoup se renseigner là-dessus. Nous, notre ancrage local permet, c'est un gros point qui est très important, d'offrir des garanties aux investisseurs. On n'en a pas parlé jusque-là, mais on offre six mois de garantie sur les loyers et six mois de garantie sur la maison. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous avez acheté, on va vous envoyer les loyers. L'idée, c'est de montrer pas de blanche. Euh, nous, on sait très bien que les rénovations vont être rapides, que le placement d'un locataire va être assez facile. Donc, pour montrer qu'on a cette confiance tout à fait dans notre modèle et dans l'économie de Cleveland, on propose cette garantie. C'est noir sur blanc. Pareil pour les rénovations. On sait qu'on ne fait pas n'importe quoi. La première chose qu'on fait quand on se déplace sur un nouveau bien qu'on va acheter, c'est d'observer la toiture. Derrière, on a tout un, un cahier des charges très précis. Ballon d'eau chaude, chaudière, isolation, électricité, plomberie. Euh, voilà, ça, c'est les postes sur lesquels on ne va pas lésiner en termes de dépenses. Après, à l'intérieur, on essaye de faire quelque chose d'un petit peu cosy dans lequel on se projette nous-mêmes, mais on ne va pas mettre non plus du parquet en chaîne, par exemple, au sol. Donc, voilà, c'est euh, vraiment important de se renseigner là-dessus et c'est cette euh, opportunité d'avoir un travail sérieux qui nous permet de proposer des garanties sur euh, les loyers et euh, l'intégrité des maisons.
0: Donc, on peut, par exemple, te contacter et te demander des… Euh... Euh, des témoignages des, de cont à contacter des, des gens qui, sont, qui, ont, qui ont bossé avec toi qui sont contents
1: oui, oui bien sûr, bien sûr c'est tout à fait quelque chose que je peux comprendre moi-même en tant qu'investisseur avant de me lancer aux états unis personnellement j'ai demandé quand même pas mal de, de choses je, je voulais voir aussi euh, au-delà de la belle promesse de rentabilité si tout était viable qu'est-ce qu'il y avait derrière donc j'ai traversé moi-même euh, cette réflexion donc ça me paraît assez naturel de proposer des témoignages euh, que ce soit des petits ou des plus gros investisseurs en tout cas d'avoir des des retours d'expérience sur notre modèle.
0: Donc, je pense que ça aura intéressé euh, les auditeurs. Est-ce que tu peux euh, nous donner un bon moyen de te contacter
1: euh, Il y a plusieurs façons. On peut me, me contacter via mail, via les, notre adresse qui est contact.usaimmobilier.com. Vous pouvez aussi remplir un petit formulaire sur vos objectifs en tant qu'investisseur. Qu C'est ce que vous souhaiteriez faire plus tard. Vous avez un petit formulaire directement sur le site usaimmobilier.com. Et Donc, euh... USA
0: Immobilier, USA Immobilier tout attaché. Je précise, Exactement. USA Immobilier tout attaché.com. Ouais. Ouais. Pas de problème de majuscule minuscule.
1: Non, du tout. Et puis avant, pourra contenir d'un échange vocal après où je pourrais donner plus de renseignements. Voilà, essaye d'être plus que disponible.
0: Voilà. Eh bien, dans tous les cas, Robin, je mettrai les coordonnées dans le dans la description. C'était Robin Cadillon pour USA Immobilier. Merci, Merci beaucoup, Robin. Robin. Merci. Voilà, c'était Marion pour le podcast FAQ Immobilier, par le projet Agri de Paris. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast. Enfin ça, c'est si vous êtes déjà abonné. Sinon, abonnez vous connaissez sans doute quelqu'un dans votre entourage qui est intéressé par l'investissement immobilier. S'il n'a pas besoin de faire un emprunt dans le cadre de cet investissement, s'il peut acheter directement, eh bien peut-être que ce podcast spécifiquement, cette émission, peut l'intéresser. N'hésitez pas à lui envoyer. Moi, je vous retrouve dans quelques jours, probablement mardi prochain.